0: Co dělat, když chcete odvolat z pracovního místa vedoucího zaměstnance? To nám prozradí advokátka doktorka Zuzana Renerová. Nové podcasty na LegalTV.cz Pani doktorko, jakým způsobem je možné odvolat vedoucího zaměstnance? V této oblasti obecně panovaly určité nejasnosti, zasahovala do toho v určitém smyslu judikatura, stejně tak doktrína. A právě panovaly pochybnosti o tom, v jakých případech je možné odvolat z vedoucího pracovního místa vedoucího zaměstnance, protože zákon, zákonník práce nebo zákon obecně nám stanoví určité případy v paragrafu 73. Nicméně judikatura právě umožňovala rozšířit ten výčet, který tam je vedoucích pracovních míst těch pracovníků, které možno tímto způsobem odvolat. A právě proto, aby Byly tyto pochybnosti vyloučeny, aby ta situace byla postavena na jistotu, tak aktuální novela zákonníků práce právě stanoví taxativní výčet vedoucích pracovních míst, vedoucích zaměstnanců nebo pracovníků, které bude možné tímto způsobem odvolat. V tomto rozsahu se právní úprava nemění, jsou to vedoucí pracovní místa jednak v přímé řídící působnosti statutárního orgánu, pokud jde tedy o zaměstnavatele právnickou osobu, po případě tedy zaměstnavatele fyzickou osobu, a pak vedoucí pracovní místa v přímé řídící. Působnosti vedoucích zaměstnanců, kteří jsou přímo podřízeni zase buď statutárnímu orgánu v případě zaměstnavatele právnické osoby nebo zaměstnavatele fyzické osoby napřímo, pokud tady tomuto vedoucímu zaměstnanci je dále podřízen další vedoucí zaměstnanec. Čili je ta právní úprava v tomto bude skutečně jasná v tom, že nebude možné smluvně rozšiřovat výčet, který je stanoven v tom paragrafu 73 odstavec 3. A nutno právě říci, že soudní judikatura umožňovala svým výkladem rozšiřování tohoto výčtu a právě i duchem té novelizované právní úpravy je to, aby vlastně zaměstnanci často nepodléhali nějakému psychologickému tlaku, kdy se snažili udržet nebo získat nějakou pracovní pozici a na tyto situace přistupovali. Já bych ještě možná jenom obecně vysvětlila, aby vlastně i podle platné právní úpravy bylo možné odvolávat vedoucího zaměstnance z vedoucího pracovního místa, tak bylo nutné současně nadále, to bude platit, snad i to, aby se mohl této pozice vzdát. Pokud by pouze byla dohoda zaměstnavatela, zaměstnance o tom, že bude možné tohoto zaměstnance odvolat, ale že se současně nebude moci této pozice vzdát, pak by to odvolání vůbec nepřipadlo do úvahy. Kdo je vůbec tím vedoucím zaměstnancem? To je správný dotaz. Zákonní práce tento institut nebo tento pojem definuje v paragrafu 11. Je to zaměstnanec, který je oprávněn na těch jednotlivých stupnech řízení zaměstnavatele ukládat zaměstnancům pracovní úkoly, je oprávněn je kontrolovat a řídit a je oprávněn jim k tomuto účelu ukládat závazné pokyny. Samozřejmě právní režim nebo podmínky práce vedoucího zaměstnance jsou trochu, trochu specifické, vyplývají z toho postavení. Vedoucí zaměstnanec například, Oprávně kontrolovat podřízené zaměstnance, pokud je přítomnost návykových látek, je možné sjednat delší zkušební dobu a tak dále, dále, Ale ráda bych podotkla, že oproti například státním zaměstnancům, i u těchto vedoucích zaměstnanců pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvu. To znamená, není to jak v případě státních zaměstnanců, kdy, kdy to je vázané na institut jmenování. Ale jak už jsem řekla, je to určitá specifická kategorie zaměstnanců v režimu zákonníku práce. Kdy končí výkon práce vedoucího zaměstnance? Podle úpravy, která předcházela této novelizované právní úpravě platilo, že ke skončení pracovního místa vedoucího zaměstnance docházelo až den následující potom, co došlo ke zdání se tohoto místa po případě k odvolání. Ale právě proto, že to vlastně nedává rozum, protože zákon na druhou stranu nestanoví taxativně důvody, kde je možné vedoucího zaměstnance odvolat, Samozřejmě velmi často to bývá situace, kdy zaměstnavatel se zaměstnancem vedoucí zaměstnancem není spokojený, tak nedává smysl, aby vlastně na té pozici ještě, ještě trvával den potom, kdy, k zání, nebo kdy k tomu odvolání nebo vzdání se dojde. Čili ta novelizovaná právní úprava stanoví jednoznačně, že k zániku pracovního místa vedoucího zaměstnance dojde přímo v den odvolání z tohoto místa, případně tedy v den, kdy se tohoto místa vzdá. Eventuálně, pokud v tomto odvolání nebo vzdání je uveden den pozdější, pak by ty nastaly k jednu pozdější. Já bych ještě možná ráda podotkla, že pokud dojde ke vzdání se tady této pracovní pozice, případně k odvolání, tak to samozřejmě zase nevede ke zániku pracovního poměru. Ale právě i proto, jako apeluji na zaměstnavatele, zaměstnance věnovat této oblasti patřičnou pozornost, protože, zejména tady z pozice zaměstnanců, protože na druhou stranu v situaci, kdy dojde k odvolání nebo vzdání se té pozice, tak zaměstnavatel je povinen nabídnout zaměstnanci pozici, která odpovídá jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Pokud je odmítne, nebo pokud zaměstnavatel takovou pozici nemá, to se může stát z subjektivních důvodů, pak se uplatní fikce výpovědního důvodu a zaměstnanec je skutečně povorožení, protože ten pracovní poměr může skončit. Takže opravdu apeluji na to, dát tomu zvýšenou pozornost i vůbec při formulaci pracovních smluv, protože, jak jsem řekla v úvodu, pokud zaměstnavatel pouze zapracuje možnost odvolání, ale neumožní zaměstnanci se té pozice vzdát, tak by vlastně toho zaměstnance nemohlo odvolat.